0: Ja, ESCO 2019, Chicago, wat als een nieuw uh, hier, uh, over de hormonen op positieve tumoren. Ik denk dat het mooi was dat in de adjuvant setting de hele grote Atom trial, uh, waarbij gekeken is van 5 jaar versus 10 jaar Tamoxifen, of er te voorspellen is wie de baat heeft van 10 jaar, Amoxivente optie van vijf bij homogezet positieve. Daar gebruikten ze een genexpressieprofiel expressieprofiel voor elf genen. Daar is al veel meer over te doen en daar is al veel meer eh, aanwijzing voor dat dat werkt. En ook hier werd dat aangetoond. En Dat is belangrijk, want nu zitten we juist bij die N-plussen heel erg te discussiëren. Wie moet het nou wel en wie moet het nou niet hebben? Nou goed, dit is dan 10 jaar versus 5 jaar tamoxifen. Maar wellicht gaat dat straks ook op voor de aromatase remmer, verlenging of niet. Dus dat was het wel over de adjuvante setting. is denk ik belangrijk de rol van de, de, de PR3-MTOR Pathway remmers. Er wordt veel onderzoek nagedaan, maar tot nog toe is iedere keer de toxiciteit het probleem. En er is één nieuwe, moeilijk uit te spreken naam, de kp vaser tip Die toont zijn resultaten. Ik heb alleen nog het abstract kunnen lezen. De finale data worden getoond zometeen. Uh, maar wat daaruit blijkt is dat de PFS verdubbelt uh, van uh, zo'n 4,5, 5 tot 10 maanden. Uh, nogmaals, u moet die data nog zien. En dat lijkt op een overal survival winst. En belangrijk is dat de toxiciteit data niet in het abstract genoemd staan. Dus ja, dat, daar zal, zal het wel om gaan. Uh, en wat dat is, dat is een hele selectieve achterremmer. Dus die grijpt aan in de pr 3 mTOR pathway op een hele specifieke manier. En daardoor hopelijk met minder toxiciteit gepaard gaat. Dat is dat deel. Ook interessant is een Koreaanse studie die gekeken heeft... in de eerste of tweede lijn van gemetse ziekte hoe hormon dat positieve... of je vrouwen wellicht chemotherapie zou kunnen vervangen... door een combinatie van antihormonale therapie met palbociclip. En ze hebben gekozen voor de combinatie palbociclip, eczema staan en uiteraard een generaar, remmer... dus de ovaria uitschakelen ten opzichte van capsidabine. En die vrouwen mochten één lijn chemotherapie gehad hebben maximaal... En dat ziet er in die zin veelbelovend uit, dat daar de endocrine arm het meeste blijkt. Maar ook daar heb ik nog niet alle slides van gezien, dus ik ben heel benieuwd wat voor groep dat nou is. Capsitabine wordt daar altijd hoog gedoseerd, omdat koriaan daar over het algemeen goed tegen kunnen. En hoe was het daar ten opzichte van de toxiciteit van de endocrine arm? Maar ook hoeveel van die vrouwen met capsitabine worden uiteindelijk prosmenoborzaal onder die Capsitabine? Omdat dat natuurlijk een hele belangrijke factor en een, ja, een, een belangrijk effect zou kunnen hebben op wel of niet winst van je chemotherapie. Dus uh, wellicht veelbelovend, uh, maar daar moet ik wel de, alle data nog van gezien, te, gezien hebben. Dan de CDK 46 Remmer. Uh, het belangrijkste nieuws zal zijn de Mona Lisa-data, de Mona Lisa, Lisa 7-studie. Uh, die, die toont een uh, overall survival-winst. Dat is uh, belangrijk nieuws, uh, want uiteindelijk wachten we daar de hele tijd al op, maar de data waren nog niet matuur genoeg. Als iedereen bekend is het toevoegen van een CDK4-6-remmen aan endocrine therapie absoluut meerwaarde boven endocrine therapie alleen. Heel belangrijk is wat zal de plaatsbepaling worden van moet ik nou heel vroeg in de eerste lijn of in de tweede lijn. En een ander belangrijk aspect was wel die overall survival. Nou, belangrijk is de Mona Lisa 7 trial die toont een arm met alleen CDK4-6-remmen en de andere niet. Dus ja, dat daar uiteindelijk een overal survival winst uitkomt, dat zal wel. En maar een heel klein groepje van die vrouwen die het niet hadden in de primaire studie, gingen uiteindelijk later in hun behandelingslijnen nog wel die CDK 46 aan krijgen. Dus fijn dat er een overal survival winst is. Maar nog steeds zegt dat niets over de plaatsbepaling eerste lijn of verderop in de behandeling. Voor de rest is er veel onderzoek gedaan naar kijken of we nou eindelijk kunnen vinden wie wel en niet specifiek baat hebben bij de tumoren. Nou, veel prognostische factoren zijn gevonden, maar helaas nog steeds geen predictieve maat voor de patiënten die ja, preferentieel baat hebben bij de cdk 4 6 -rema. Ik denk dat dat het belangrijkste onderdeel is in de gegevens over de positieve tumoren. Triple negatief borstkanker, wat was daar nieuw? Nou, belangrijk blijft die vraag, moet je nou wel of niet carboplatin toevoegen aan de neoartje van de chemotherapie? Ik moet zeggen, met al deze data die ook hier getoond zijn, wordt het er niet duidelijker op. Er zijn twee belangrijke studies getoond. De parola studie Dat is een studie die gekeken heeft naar de meerwaarde van carburetin ten opzichte van HRD-tumoren. Dus die tumoren die vastgesteld zijn als HRD middels de Myriad Test, die heel vaak gebruikt wordt. En opmerkelijk is al wel dat dan 70% van die tumoren, die triple-negatieve borsttumoren, als HRD-beschouwd worden. En dat is wat veel eerlijk gezegd. Maar wat daaruit bleek, dat eigenlijk er eigenlijk niet heel duidelijk een verschil was van de tumoren die HRD waren... ...versus tumoren die het niet waren op meerwaarde van carpentine. En Hetzelfde gold eigenlijk voor de, de studie, um, um, de TBCRG030-studie. Ook die toonde middels die Myriad-test weer een groep die HRD-tumoren waren binnen de triple-negatieve en die het niet waren. En ook daar kon niet heel duidelijk dat verschil aangetoond worden. De vraag is natuurlijk, wat zegt dat nou precies? Uh, ik moet eerlijk zeggen dat ik zelf al wat langer twijfel heb over die Myriad test. Of die wel eens niet te veel tumoren aanwijst als zijn de HRD. En dan zal je het effect dus verdunnen, doordat je gewoon te veel mensen als HRD beschouwt die HRP zijn, zoals we dat noemen. Uh, dus ik denk dat daar nog een heel belangrijk diagnostisch issue zit. Uh, voor de klinische praktijk is het denk ik belangrijk om te zeggen dat karloplatin echt een plaats heeft. Dat is al bewezen op basis van een meta-analyse. Um, we dachten eigenlijk dat de bewezen brca dat die daar bij voorkeur baat bij zouden hebben. Maar nou, dat blijkt uit die meta-analyse in ieder geval niet. Daar werd uh, op de ESCO heel weinig nieuws over getoond. Maar mijns inzicht moet het zo zijn dat in principe triple-negatieve borstkankerpatiënten neo in stadium 2, allemaal carbidatin toegevoegd krijgen aan hun schema, onafhankelijk van de BRCA-status. En de hamvraag zal nu zijn, kunnen we misschien die anticyclines achterwege laten, als we toch al platinum toevoegen aan het schema? Nou, dat is aardig, er werd een, een studie getoond waarbij gekeken werd naar een studie zoals wij de chemo geven. Vier keer doosdent AC en paktitaxel met carboidotin versus zes kuren doosdaxel met carboidotin. En daar is gekeken van ja, hoe verhouden die twee zich ten opzichte van elkaar. En het goede nieuws was dat die eigenlijk grosso modo hetzelfde resultaat toonde. En dat lijkt erop dat het dus wellicht zo zou kunnen zijn dat je met alleen carboplatin in combinatie met taxane wellicht even goed uit bent bij triple-negatieve borstkankerpatiënten. Het probleem is dat dit nog een fase 2 studie was. Dus we moeten echt nog afwachten op een grotere studie, fase 3, die dit aantoont. Wat zou mij niks verbazen dat dat uiteindelijk de richting wordt waarin we moeten gaan dat de antecides achterwege gelaten kunnen worden met het toevoegen van meer platinum in combinatie met taxanen. Dat was het, het deel van het gedeelte. Gemeesterscheerd moeten we natuurlijk met name kijken naar de immunotherapie. Er werd een update getoond van de Impassion Trial en dan met name de Overall Survival-data. Dat ziet er goed uit. Die laat een Overall Survival-win zien, maar dan wel specifiek voor die PD-L1 positieve tumoren. Althans, die tumoren die pedeleen expressie laten zien op de immuuncellen rondom de tumor. Dat staat er nu, we moesten nog wachten op de mature data. recent gaven we de, de data al wel die, die richting, maar nu is het denk ik ook daadwerkelijk een feit. Dan zal het denk ik op korte termijn ook daadwerkelijk tot toegang uh, uh, in, de, in de klinische praktijk leiden. Wat werd er meer gedaan? Er werd gekeken of er nog een andere backbone gebruikt kon worden, dus in plaats van nap-paclitaxel wellicht capsitabine of gewoon paclitaxel. Want het waren hele kleine data en wie weet was dat enige voordeel voor de capsitabinearm. En er is gekeken met een backbone van chemotherapie en immunotherapie of je misschien nog een nieuwe therapie zou moeten toevoegen. Dat is gekeken met de MEC-remmer en daar lijkt dat daar heel veelbelovende data uitkomen. De toxiciteit neemt natuurlijk ook toe van de MEC-remmer, eh, diarree, huidbreche. Maar hele kleine data, maar toch wel weer veelbelovend in die moeilijk te behandelen triple negatieve borstkankergroep. En wie weet kunnen we dus een grotere groep baat laten hebben van die combinatie van immunotherapie met andere targettherapie. Grotere data moeten afgewacht worden. Ja, en dan nog de HER2-positieve tumoren. Uh, ik denk dat we weer opgesplitst voor neo-adjuvant, adjuvant versus gemetenaseerd. Belangrijk is bij de neo zetting kunnen we wellicht deescaleren. De, de patologische complete remissie is zo hoog dat we echt moeten kijken of we bepaalde tumoren met minder chemotherapie kunnen behandelen. En wie weet kan tdm ingezet worden. Nou, de Christine-data hebben al eerst, eerdere resultaten daarvan getoond en vandaag werden er vervolgdata van getoond, maar ook de predictie. Werd getoond. Een Zweedse studie die ook kijkt naar TDM1 versus een standaard chemotherapie schema. Oogenschijnlijk leken de verschillen in te zitten omdat de Christine-data eigenlijk negatief leek ten opzichte van de predicten die eigenlijk een even goede pathologische complete remissie toonden. Maar belangrijk is dat bij de Christine-data de TDM1-neoadjuvantenzetting bij 15% van de gevallen ten, ten tijde van die 6 kuren TDM1-neoadjuvant progressie vertoonde. Dat wordt waarschijnlijk voor een deel gecompenseerd omdat die vrouwen nadien adjuvant ...chemotherapie mochten te hebben ten opzichte van de standaardarm. Want als je keek naar een ander eindpunt, naar de, namelijk de invasief disease-free survivor op langer termijn, die was gelijk. Met andere woorden, het lijkt zo als je niet goed reageert op TDM1 dat je dat kunt compenseren met als je de chemotherapie Maar het is natuurlijk wel heel belangrijk om die 15% te uit te selecteren. Het was een ander eindpunt in de Christina Trial in de predict die alleen maar naar de PCR-data keek. Misschien is er een oplossing gevonden door data die ook getoond werden over de heterogeniciteit binnen de HER2-positieve tumoren. Als je naar de PA kijkt, dan zie je sommige tumoren die toch een ander HER2-expressiepatroon hebben dan die dat helemaal homogeen tot expressie brengen. Er werd gekeken of die heterogeniciteit op basis van de PA wellicht een voorspeller was, een negatieve voorspeller, voor het krijgen van een PCR op TdM1. Dat bleek inderdaad het geval. Die tumoren die heterogeniciteit tonen, en dat was ongeveer 10% van de gevallen... Die toonden geen PCR op TDM1, ten opzichte van ongeveer 50% van de gevallen die een homogeen beeld toonden van die HER2-expressie. Dus wie weet is dat een goede opmaat om die tumor te selecteren die je geen TDM1 zou moeten geven. Nou goed, dit zijn drie verschillende data die samengevoegd moeten worden om daar het beste van te maken. Dus ik denk dat op enig termijn er wel een TDM1-plek zal zijn. En dan denk ik gecombineerd met pertuzumab. Maar nog is niet precies duidelijk welke voort dat zou moeten zijn. Dus vooralsnog blijft de standaardbehandeling zoals die is. En dan een gemetenzeerde zetting, HER2-positief. Er zijn twee interessante nieuwe middelen. Margituximab. dat is een HER2-aangrijpend antibody. En die is selectiever, die heeft een hogere affiniteit dan trastuzumab. Althans pre-klinisch. Maar dat lijkt nu ook klinisch het geval te zijn. Er werd een, een kleine fase 2-studie getoond, waarbij er een beperkte winst was van progressievrije overleving van slechts één maand ten opzichte van trastuzumab. Maar goed, er is wel enige verbetering. En als je specifiek gaat kijken naar waar die affiniteit in zit... en als je die groep eruit haalt, dan blijkt de winst nog wat groter. Dus het is niet een baandoorbrekend nieuw medicament... maar ten opzichte van Trastuzumab blijkt het toch meer waarde te hebben... zeker in de uitgebreide voorbehandelde groep. Maar nog veel interessanter was Pyrotinib. Dat is een pan erb receptor thiosynekinase-remmer. Dus het grijpt intracellulair aan. En de gedachte is, omdat dat uh, meerdere erb receptoren aanvalt, dat het wellicht effectief is. En dit was een Chinese studie die capsidabine vergeleek plus of min toegevoegd van deze pan kinase remmer Wat bleek, dat er verdubbeling van een PFS was van rond de 5 naar 10 maanden, ook een overall survival winst. Dus dat lijkt echt heel veelbelovend. Toxiciteit nam toe, de handvoetsyndroom nam toe en ook de diarree component nam toe. Dat kennen we van de thyrozyne kinase remmers die aangrijpten op de erbb 2 in ieder geval en erbb 1. Dus de vraag is een heel klein beetje hoe uitgebreid die toxiciteit is, maar met een verdubbeling van de PFS denk ik dat het heel veelbelovend is. En een andere belangrijke vraag is, het is in de Chinese populatie waarvan we over het algemeen weten dat we de capacitabine heel hoog kunnen doseren. Dus ook daar is de vraag nog van de uitgebreide data die nu nog niet getoond werden. Hoe dat precies zit, of dat ook een capsitamine dosering is die haalbaar is in de Nederlandse populatie. Maar ik denk dat ik van dit medicament nou echt heel veel gaan horen.
1: De internationale en Nederlandse richtlijnen zijn verschillend en niet concreet in een aanbeveling voor adjuvante chemotherapie in de behandeling van triple negatief mammacarcinoom kleiner dan 2 centimeter en zonder betrokkenheid van axillaire lymfeklieren. Dus stadium 1 triple negatief mammacarcinoom. Met behulp van data van de Nederlandse Kankerregistratie en het Centraal Bureau voor Statistiek hebben wij geëvalueerd wat het effect van adjuvante chemotherapie is op de overall survival en de borstkanker specifieke. Survival. Ons cohort bestaat uit alle patiënten die tussen 2005 en 2016 zijn gediagnosticeerd met een stadium 1 triple negatief mammakarcinoom in Nederland. Dat waren 4.366 patiënten. 284 patiënten hadden een T1A tumor, 923 patiënten hadden een T1B tumor en 3.159 patiënten hadden een T1C tumor. Van deze patiënten werd ongeveer de helft, 53%, behandeld met adjuvante chemotherapie. Het gebruik van chemotherapie was stabiel over de jaren en varieerde per ziekenhuis. Jonge patiënten, patiënten met een T1C-tumor en een of een G3-tumor, kregen vaker adjuvante chemotherapie. Met een mediane follow-up van 7 jaar en na correctie voor leeftijd, tumorgrootte, graad, geïsoleerde tumorcellen in de lymfeklieren en de lokale behandeling van de borst, zagen we dat de patiënten die behandeld zijn met adjuvant chemotherapie, een derde betere overleving hadden dan patiënten die niet zijn behandeld met adjuvant chemotherapie. Wat resulteert in een hazard ratio van 0,60. Dit zagen we voor zowel de overall survival als de borstkanker specifieke survival. Als we de subgroepen uitsplitsen op basis van tumorgrootte en graad... ...was het effect het sterkst in patiënten die een graad 3 T1C tumor hadden. De subgroepen met eh, laaggradige... Tumor kleiner dan 1 cm waren klein en daar zagen we een ongunstige relatie met chemotherapie op de overleving en borstkanker specifieke overleving. Omdat de patiënten niet gerandomiseerd zijn voor wel of geen chemotherapie kan confounding by indication een rol spelen. Daarmee bedoel ik dat andere factoren die wij nu niet hebben mee kunnen nemen in de analyse een rol hebben gespeeld in de bepaling van de chemotherapie en de uitkomst op overleving. Onze analyse was de grootste cohortanalyse naar adjuvante chemotherapie in stadium 1 triple negatieve mammacarcinomen. En onze data ondersteunen het gebruik van adjuvante chemotherapie in graad 3 c tumoren We hebben geen ondersteuning gevonden voor adjuvante chemotherapie voor laaggradige tumoren en tumoren kleiner dan 1 centimeter. De keuze voor adjuvante chemotherapie kan per patiënt individueel worden afgewogen.